0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 이사야 6장 5절에서 13절 말씀입니다. 구약성경 이사야서 6장 5절에서 13절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그때에 예, 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 왕을 뵈었음이로다. 때에 그 스라베 하나가 화저로 단에서 취한 바 핀숯을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입에 대며 가로되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사여졌느니라 하 하더라 내가 또 주의 목소리를 들은즉 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 그때 내가 가로되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 여호와께서 가라사대 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음으로 둔하게 하며 그 귀가 막히고 눈이 감기게 하라 염력한데 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와서 고침을 받을까 하노라 내가 가로되 주여 어느 때까지니까 대답하시대성읍들은 황폐하여 거민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지가 전폐하게 되며 사람들이 여와께 호 멀리 옮워서이땅 가운데 폐한 곳이 많을 때까지라 그 중에 10분의 1이 오히려 남아 있을지라도 이것도 삼키운바될 것이나 밤나무, 상수리나무가 베임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 구루터기니라. 아멘 어느 목사님의 설교 예화 가운데 이런 예화가 있었습니다. 잘 알고 지냈던 아주 똑똑하고 지적이고 공부도 많이 했던 선배, 목사가 머릿속에 물혹이 생겨서 수술을 받게 되었다라는 것입니다 그래서 이 목사님이 병문안을 찾아갔습니다 그런데 그 수술 받은 선배 목사가 병상에 앉아있는데 곧 죽을 사람처럼 표정을 짓고 그곳에 앉아있더라라는 것입니다 그래서 이 목사가 물었습니다 아니 뭐 이렇게 죽을 것처럼 무릎 하나 뗐는데 그런 표정을 짓고 있습니까? 그랬더니 그 선배 목사가 이렇게 얘기합니다 의사가 나한테 이렇게 말했어 목사님처럼 뇌 속에 물혹이 생기는 경우는 아주 드문데 보통 이렇게 뇌에 물혹이 생기는 것은 머리를 가슴을 잘 쓰지 않고 머리만 썼기 때문에 그렇게 머리에 물혹이 생기는 겁니다. 목사님 이제 가슴으로 목회하십시오라고 하는 얘기를 들었다라는 것입니다. 그 얘기를 듣고 이 목사님이 설교 때마다 여러분 머리로 신앙생활하는 거 아닙니다 가슴으로 신앙생활해야 합니다 라고 했던 자신의 설교가 너무나 부끄러워서 그렇게 근심어린 얼굴로 있었더라라는 것입니다 여러분 머리로 살아가십니까 가슴으로 살아가십니까 머리도 중요하고 가슴도 중요합니다 한쪽으로 치우셔서는 안 됩니다 머리는 냉철하게 가슴은 따뜻하게 여러분들 그두 가지를 균형있게 가지셔야 합니다 봄의 끝자락에 있습니다. 제가 시카고에 8년 동안 있으면서 이렇게 봄다운 5월을 경험하긴참 오랜만입니다. 보통 5월이 되면 쉽게 여름을 경험하게 되는데 여전히 늦봄을 경험하는 이 5월에 여러분 마지막 남아있는 이 늦봄을 따뜻한 가슴으로 지내보시기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하길 원합니다. 따뜻한 가슴으로 사랑합시다. 따뜻한 가슴으로 사랑합시다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 지난주부터 3주 동안 성경 말씀에 대한 말씀을 전하고 있습니다. 전체 주제는 말씀의 향기입니다. 오늘은 두 번째 시간으로 예언의 두 가지 뜻이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 제목에서 말하고 있듯이 성경 말씀은 곧 예언이다라는 것입니다. 그렇다면 예언은 무엇인가? 예언이란 말 그대로 우리가 보통 생각할 때 예언이란 미래를 예견하는 것 미래의 일, 내일에 있을 일들을 미리 이야기하는 것이 예언이라고 할수 있습니다 그런데 예언하면 보통 사람들은 우리 그리스도인들 말고 세상 사람들은 성경을 예언의 말씀이라고 생각하기보다는 노스트라다무스라고 하는 사람을 더 빨리 기억해냅니다 노스트라다무스라는 사람은 16세기 천문학자였고 의사였습니다 그리고 프로페시스라고 하는 예언이라는 책을 써서 많은 미래의 예언들을 했습니다. 히틀러의 이름을 정확히 맞추고 1차, 2차 세계대전을 예언했다고 해서 매우 유명해진 사람이었습니다. 그런데 그의 예언 가운데 이런 내용이 있습니다. 1 9 9 9년에 일곱 번째 달에 공포의 대왕이 내려올 것이다. 이 구절을 통해서 1999년 7월에 지구가 멸망할 것이라고 한 15년 전에 굉장히 소동이 났습니다. 실제로 많은 사람들이 정말 1999년에 종말이 오는 것이 아닌가 더재밌는 것은 교회 안에서도 사람들이 걱정했다라는 것입니다. 이 예언을 이용해서 실제로 교회 안에 있는 그리스인들이 성경과는 상관없이 종말을 이야기한 사람들이 있었습니다. 1992년 한국에서는 다미선교회가 1992년 10월 28일에 예수님이 재림하실 거라 그리고 그 다미선교회에 있는 사람들만이 휴고를 받을 것이다 라고 주장했습니다. 사이비 종말론입니다. 사이비 종말 집단이었던 다미선교회, 다미라는 뜻은 다가올 미래를 준비하는 교회. 참 이름 잘 졌습니다. 그런데 사이비 종말론입니다. 1992년 10월 28일에 예수님이 재림한다고 하는 이 주장이 성경의 근거가 있는 것이 아니라 노스트라 다무스가 주장한 것에 근거를 두고 있습니다 1999년 그날 종말이 온다면 성경의 말대로 7년 대활란 예수님이 재림하시고 7년 대활란이 있으니 1999년 이전의 7년은 바로 1992년입니다 따라서 1992년에 예수님이 재림할 것이고 이 땅에 대 7년 환란이 있을 것이다. 성경에도 없는 터무니없는 종말론을 주장하는 것입니다. 이건 기독교가 아닙니다. 그런데 이런 성경적이지도 않고 건강하지도 않은 사이비 종말론 때문에 바르게 신앙생활하려는 성도들과 건강하게 목회하려고 하는 많은 교회들이 피해를 입는 상황들이 지금 우리에게 펼쳐지고 있다는 것입니다. 여러분 절대 이런 곳에 빠지시면 안 됩니다. 노스트라다무스의 예언도 종말이라고 하는 컨텐츠를 상업적으로 이용하는 사람들이 있는 것입니다. 앞에서 말씀드린 1999년의 일곱 번째 달에 공포의 대항이 하늘에서 내려온다. 1999년이 지나가서 2000년을 맞이했습니다. 예언이 이루어지지 않았죠. 그래서 사람들이 말을 바꾸기 시작합니다. 원래 이 구절은 거꾸로 해석해야 한다는 것입니다. 1은 구로 해석하고 9는 1로 해석해야 한다는 것입니다. 따라서 1999는 911이라고 1 얘기합니다. 그러면서 그들이 이야기하는 것은 여러분이 벌써 생각하시는 911 테러를 예언한 것이다. 그래서 하늘에서 내려오는 공포에 대항은 오사마빈 나덴이다 라고 주장합니다. 제가 일부때그 표현을 하면서 웃기는 짬뽕이라고 표현했습니다. 웃기는 짬뽕 같은 예언을 하고 있습니다 너무나 웃기고 실소가 나오는 이야기일 뿐입니다 그런데 안타까운 것은 이런 잘못된 예언에 대해서 교회와 그리스인이 건강한 목소리를 내어야 하는데 그렇지 못하는 우리의 현실을 경험하고 있습니다 사람들이 말합니다 교회도 야 너희들도 똑같이 그런 사이비 종말론하고 똑같은 얘기하는 집단 아니냐 예언, 우운하면서 쓰나미로 죽어가는 수많은 사람들, 지진으로 죽어가는 수많은 사람들 우상 섬기고 다른 신 섬겨서 하나님이 예언하신 것 심판하고 저주하신 건 아니냐라고 너희들도 얘기하지 않냐라고 그들이 우리에게 묻고 있습니다 지구 어느 편에서 자연 대재앙이 일어나면 항상 일부의 목사님들이 설교 가운데 심판의 이름으로 예언이 이루어졌다라고 설교할 때가 있습니다 이런 상황 속에서 우리 교회와 그리스인은 도이 세상을 향해서 제대로 된 예언과 계시를 이야기하려고 할때 너무나 많은 신뢰와 믿음을 잃어버렸습니다. 오히려 교회가 우리 그리스인이 도 믿음과 신뢰를 세상에 줘야 하는데 예언 운운하면서 신뢰를 잃어버리고 믿음을 저버린 모습이 우리 가운데 너무나 많습니다. 우리는 예언을 너무 잘못 판단했기 때문입니다. 그래서 오늘 저는 말씀이 곧 예언이라면 그리스인인 우리는 말씀이 예언이라는 그 뜻이 무엇인지 함께 나누고 예언의 말씀을 어떻게 이 땅에 바르고 옳게 전하고 그것을 통해서 세상을 바꾸고 세상을 온전케 만들 것인지 말씀으로 나누고자 합니다. 그렇다면 먼저 성경적이고 복음적인 입장에서 예언이란 무엇일까? 예언이란 표현 그 자체는 예언, 미리 예자 한문 한문을 쓰니까 다시 눈동자가 다들 힘들어지시는데요. 부담스러워하실 필요 없습니다. 미리 예자라는 한자를 사용해서 미래의 소식을 미리 전하는 것, 그것이 예언이라고 할수 있습니다. 그런데 성경에서 이런 예언의 의미에 한 가지 의미가 더 추가됩니다. 실제로 한자에도 예자라는 표현이 한 가지 의미가 더 있습니다. 미리 예자 대신에 맡길 예자가 있습니다. 맡길 예자를 사용한 예언이라고 하면 미래에 대한 하나님의 일을 미리 얘기하는 것과 더불어 하나님의 말씀을 대신 하나님의 말씀을 내가 맡아서 대신 전하는 것을 이야기합니다 실제로 성경사전에 이렇게 정의되어 있습니다 하나님으로부터 직접 개시된 진리를 사람들에게 전하는 일 하나님으로부터 직접 개시된 진리, 개시라는 것은 미래의 것을 이야기합니다 미래의 게시를 받은 그 진리를 사람들에게 대언 말씀을 전달하는 것 이렇게 정의하고 있습니다. 구약성경의 히브리어의 내부아라고 하는 예언의 표, 표현은 말씀을 전하는 자 대언하는 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 신약의 헬라어에는 포로페트오라고 하는 표현은 하나님의 메시지 하나님의 게시 하나님의 미래에 대한 이야기를 선포하는 것으로, 것으로 정의하고 있습니다. 따라서 저희는 예언이라고 이야기할 때그 안에 앞에서 한자로 표현한 대로 미리 예자 또 맡길 예자를 함께 사용하는 두 가지 예언의 뜻이 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 다시 정리해서 말씀드리면 성경에서의 예언은 미래에 일어날 하나님의 일을 미리 듣고 하나님의 말씀을 대신 전달하는 것 그것이 바로 예언이라는 것입니다. 따라서 예언자 선지자는 곧 하나님의 계시 미래의 일을 듣고 그 본대로 세상에 하나님의 말씀을 전하는 자들일 것입니다 따라서 우리는 반드시 두 가지 예언의 의미를 모두 품고 있어야 합니다 이 예언이 교회와 설교 가운데 선포되어야 하고 동시에 여러분의 삶과 행동에서도 그 하나님의 예언이 있는 그대로 드러나야 합니다 바로 그것이 예언자의 삶입니다 그런데 우리는 그 예언의 두 가지 의미를 동시에 품고 성경을 읽고 성경 말씀대로 예언의, 예언자의 삶을 살아야 하는데 한쪽에 치우쳐서 그러지 못할 때가 꽤 있습니다 그러한 신앙의 문제에 직면했을 때 우리는 어떻게 해야 하는가에 대해서 오늘 저는 두 가지로 나눠서 살펴보고자 합니다 첫 번째는 하나님의 말씀을 대신 전달하는 역할을 하려고 하면서도 하나님의 미래와 계시를 온몸으로 선포하려는 역할은 하지 않는다라는 것입니다 곧 맡길 예자의 예언자의 역할만 할뿐 미리 예자의 예언자의 역할은 하지 않으려고 하는 것입니다 아니 목사님 어떻게 그런 상황이 있을 수 있습니까 하나님 말씀을 받아서 대언하면 그게 끝이지 아니 말씀을 대신 전달은 하는데 미래의 것을 선파하지 않는다 아니 그거는 말이 되지 않습니다 그런 건 불가능합니다 라고 생각하실 수도 있습니다 하나님의 말씀이 곧 미래의 소망의 말씀인데 그 말씀을 전달하는 역할이라면 이미 하나님의 미래와 계시에 대해서 선포하는 것이지 그것이 나눠질 수는 없습니다라고 생각할 수 있죠 그러나 저와 여러분의 삶 속에 특별히 우리 신앙인들의 삶 속에 이런 모습이 드러나고 있습니다 특별히 부끄럽지만 목회자들 가운데 이런 말도 안 되는 상황들이 일어나고 있습니다 예전에 제가 한번 말씀드린 대로 제가 다니던 교회에 담임 목사님이 큰 신뢰를 잃어버렸습니다 그때 교회 교인들이 제 뒤에서 이렇게 얘기합니다 저 목사님의 설교는 좋으니까 설교는 듣고 그분의 삶은 배우지 말자 목회자로서는 참 부끄러운 이야기입니다 설교는 좋으니까, 설교는 잘하시니까 설교 말씀은 듣지만 그분의 삶은 절대로 따라가지 말자 여러분 이게 가능하다고 생각하십니까? 불가능할 것 같은데 이런 비상식이 우리 교회 안에 통하고 있습니다. 성추행의 범죄가 분명한데 설교가 좋으니까 그 목사님 설교를 듣자 그 교회 찾아가자 여전히 교회에서 이루어지는 모습입니다. 표절하고 거짓말해도 말씀만 은혜로우면 됐지 교회만 부응시키면 됐지 그 교회 또그 목회자에게 여전히 사람들이 모이고 있는 것이 한국 교회의 현실입니다 그렇게 부응했을지는 모르지만 한국 교회가 가져온 것은 세상을 향한 불신과 믿음을 주지 못하는 모습입니다 그러고 전도와 선교를 아무리 외친들 교회가 비상식적인데 믿음과 신뢰를 주지 못하는데 그 가운데 예언은 온전히 선포될 수 없습니다 목회자만 그렇습니까? 평신도인 여러분은 나는 괜찮아 라고 생각하시는데 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분을 어떻게 보십니까? 그분들은 여러분을 볼때 그리스도인이라는 안경을 끼고 여러분을 보고 있습니다 오늘 주일 예배드리고 세상에 나가면 세상의 친구들과 이웃 그저 똑같은 사람이라고 여러분 생각하시지만 그 세상의 사람들은 여러분을 볼때 제가 집사라는데 제가 그리스인이라고 하는데 사랑을 사랑을 전하고 국류를 베푸는 그리스인의 삶을 살아가는지 늘 옆에서 지켜봅니다. 그런데 저와 여러분 어떻게 살아갑니까? 주일을 경건하게 보내면서 월요일만 되면 언제 그렇게 경건한 예배를 드렸는지 모르게 가면 쓴 그리스인으로 살아갑니다. 제가 대학 때 잠시 술을 좀 마셨습니다. 그때 친구들과 그런 자리를 가질 때 야, 내가 목사 아들이야 상관없어. 그 친구들이 굉장히 좋아했습니다. 나중에 제가 목사가 된다고 하니까 그 친구들이 전화해서 너는 목사가 되면 안 돼. 내가 너 10년 전에 한 일을 알고 있어. 그 친구들이 그때는 같이 그런 일을 들할때 좋아했지만 나중에 가서 저에게 얘기합니다. 내가 너를 그리스인으로 쳐다보고 있었다. 내가 너를 목사의 아들로 보고 있었다. 여러분 주일 이후에 여러분 주중의 삶 사람들은 다 여러분을 그런 눈으로 쳐다보고 있습니다. 그리고 저희들은 겉으로 큐티하고 기도하고 무슨 일 있으면 신앙적 문제로 해결하겠다고 하지만 그런 모습 자체는 하나님의 말씀을 입으로만 전하려고 하는 그런 앵무새아 같은 모습일 뿐 온몸으로 하나님의 케시와 하나님의 예언을 전하는 그런 모습은 아닙니다. 오늘 본문에서 이사야는 소명을 받고 있습니다. 그런데 이사야는 자신의 말을, 자신이 말을 못하는 자라고 고백합니다. 정확히 이야기하면 자신의 입술이 부정하다. 죄로 가득하다. 내가 세상에서 잘못된 말을 하고 죄된 말을 하는데 어떻게 주님의 그 거룩한 말씀을 제 입에서 전할 수 있겠습니까? 라고 죄 고백을 하고 있는 말씀입니다. 이에 대해서 예수님께서 하나님께서 6절에서 7절로 이렇게 말씀하십니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 표준 세번역으로 준비했습니다. 함께 읽겠습니다. 그때예 슬압들 가운데서 하나가 재단에서 부직게로 집은 타고 있는 숯을 손에 들고 나에게 날아와서 그것을 나의 입에 대며 말하였다. 이것이 너의 입술에 닿았으니 너의 악은 사라지고 너의 죄는 사해졌다. 아멘. 6절에 7절 말씀으로 하나님은 이사의 그 부정한 입 그것을 회복시키시고 치유하시고 용서해 주십니다. 그리고 하나님이 묻습니다. 8절에 이 악한 세상에 이 타락한 세상에 누가 우리를 위해서 갈고 누가 나를 위해서 그곳에 말씀을 전하러 갈고 라고 물었을 때 이사야가 말합니다. 주님 제가 여기 있습니다. 저를 보내주십시오. 이사야가 이렇게 말한 뜻은 주님 제 입이 있습니다. 주님이 제 입을 고쳐주셨으니 제 입만 가겠습니다. 얘기하는 것이 아닙니다. 내 입을 고쳐주셨으니 내온 삶으로, 내온 몸으로, 내온 마음으로 그곳에 가서 주님의 계시의 말씀을 전하겠습니다. 그 소명에 응답하는 것입니다. 하나님의 부르심에 삶 전체로 응답하는 이사야를 오늘 본문을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다. 온몸으로 하나님의 말씀을 대연하겠다라는 뜻은 무엇입니까? 입으로만 말로만 그럴싸하게 하나님의 말씀을 전하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 전하고자 할때 나의 삶이 경건한 삶으로 진실한 행동을 통해서 하나님의 뜻을 세상에 전달하겠다라는 것입니다 참된 예언자의 모습은 삶과 행동으로 하나님의 계시의 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 대연하는 것, 예언하는 것이라고 할수 있습니다 하나님이 보여주시는 미래의 모습, 여러분 생각해 보십시오. 얼마나 두렵고 떨리겠습니까? 우리가 내일의 일, 내년의 일을 알고 있다고 여러분 생각해 보십시오. 누군가가 어려움을 겪게 될 것이고 어려운 일들과 힘든 일들이 눈앞에 보이는데 내가 그것이 미리 보이고 있는데 얼마나 두렵고 떨리겠습니까? 그렇다면 우리는 하나님의 뜻을 대원하는 자로 더욱 겸손히 낮은 자의 모습으로 주님의 말씀을 전하는 예언자의 삶을 살아야 할 것입니다. 오늘 본문의 이사야처럼 주님 제가 어떻게 주님의 그 거룩한 말씀을 이 더럽고 추한 입술로 전할 수 있겠습니까? 먼저 나의 부정한 입술을 나의 온전치 못한 모습을 이 영혼을 치유하여 주옵소서라고 기도하고 주님의 치유와 회복 가운데 온 몸으로 주님의 말씀, 주님의 계시를 대어나는 저 여러분의 예혼자의 삶이 되어야 할 것입니다. 두 번째 또 다른 하나는 하나님의 미래의 계시를 보았으면서도 하나님의 말씀을 대신 전달하는 역할은 하지 않는다라는 것입니다. 첫 번째 얘기에 거꾸로 된 것입니다. 곧 미래, 미리 예자의 예언자의 모습을 하고자 하면서 막길 예자의 예언자 역할을 하지 않는 것입니다. 쉽게 말하면 미래를 알고 싶어 합니다. 그래서 영책인 것에 심취하면서도 정작 자신이 깨달은 영적인 것을 세상에 선포하거나 그 선포한대로 실천하지 않는 잘못된 예언자의 삶을 살아가는 것을 이야기합니다 요즘 교회 안에서 아니 교회 넘어 세상에서 영성, 스피리추얼리티라고 하는 이 영성이라는 것들이 굉장히 유행하고 있습니다 영성은 시공간을 초월한 형태의 저와 여러분의 자아를 설명하는 것입니다 따라서 영성은 미래적 요소를 품고 있습니다. 시공간을 초월하기 때문에 하나님께서 우리를 만나기를 원하신다면 그 영성이라는 영역을 통해서 우리와 대화하시고 만나기를 원하십니다. 따라서 영성은 하나님의 개시 하나님의 미래를 받는 데 중요한 영역입니다. 그런데 바로 하나님의 개시와 소통하는 그 영성이 여러분 가슴 속에만 머물러 있다라는 문제입니다. 교회 가보면 영성이 깊다고 느껴지는 성도님들 목회자들 참 많습니다. 기도도 열심히 하시고 영적으로 많이 느끼고 계시도 많이 받습니다. 그런 분들 보면 걸어오실 때 아우라가 느껴집니다. 뒤에 이렇게 빛이 비춰지죠. 제가 그런 빛이 있어야 되는데 다른 분들이 그런 것이 있습니다. 그런데 그런 빛을 보는 것은 한쪽의 평가일 뿐입니다. 우리는 반드시 반대쪽의 영성, 실천하는 영성을 봐야 합니다. 곧 그가 하나님께 받은 영적인 계시를 대연하고 있는가 선포하고 있는가 구체적으로 말한다면 정말 생명을 걸고 두렵고 떨리는 하나님의 계시의 말씀을 세상을 향해 그리고 사람들에게 전하고 있는가 반대편의 영성을 또한 우리는 살펴야 합니다 한조의 영성만을 가지고 있는 이 부류의 사람들은 기도는 참 잘합니다 영적인 이야기도 잘하고 성경 해석도 탁월합니다 그러나 그들은 책상에만 앉아 있습니다 골방에서만 기도합니다. 기도원에만 가려고 하고 종교적 영성에 분위기가 잘 맞는 찬양 집회만 찾아가려고 합니다. 그곳에만 영적인 것이 있다고 생각합니다. 그래서 그들은 선포하지 않습니다. 생명을 걸고 말씀을 전하지 않습니다 자신을 희생하고 예언의 말씀을 실천하지 않습니다 미래만 보려고 하고 영적인 것만 보려고 하지 미래를 위해서 자신을 희생해 그 말씀을 세상에 전하려고 하지 않습니다 오늘 본문 9절에서 10절에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 마음을 둔하게 하시고 귀가 막히고 눈을 감기게 하겠다. 우리는 영성으로 무엇인가 깨달은 것 같고 세상 사람들과 다른 다른 영적인 사람이 된것 같지만 하나님께서 말씀하십니다. 너희들이 깨달은 것 같지, 본것 같지, 들은 것 같지 하지만 그건 진리가 아니야 라고 우리에게 얘기해 주시는 것입니다. 그리고 11절 이하에 하나님 앞에 범죄한 유다가 처참하게 패망하는 모습을 보여주십니다. 그런데 그 안에 진정으로 하나님의 말씀, 하나님의 계시 하나님의 예언을 목숨을 걸고 전하는 단한 사람도 없음을 이야기하십니다. 모든 것이 무너지고 찢어지고 파괴되고 나서야 그 구루터기에 거룩한 씨가 남게 되어 하나님의 미래와 계시를 예언하고 있는 것으로 약속의 말씀을 주고 계십니다. 우리 13절 말씀을 우리 스크린을 보시면서 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그 중에 10분의 1이 오히려 남아있을지라도 이것도 삼키운 바될 것이나 밤나무 상수의 나무가 베임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가이 땅의 구루터기니라 아멘 하나님의 계시를 전하는 구루터기와 같은 그 씨앗 그 씨앗은 하나님의 미래를 대원하는 가장 온전한 예언자인 이사야를 상징하는 것입니다. 여러분, 씨앗이 어떻게 미래를 현실화시킵니까? 씨앗이 품고 있는 그 미래의 모습, 그 나무의 모습을 어떻게 현실화시키고 구체화시킵니까? 아무도 보이지 않는 땅 속에 들어가 며칠, 면날을 그곳에 있어야 합니다. 그리고 씨앗 자신이 가지고 있는 모습을 닦게 부셔야 합니다. 자신의 몸을 찢어야 합니다. 자신의 모든 것을 다 버릴 때그 씨앗은 나무가 되는 새순을 만들어낼 수 있습니다. 자신이 품고 있는 그 씨앗의 미래는 그렇게 현실화되는 것입니다. 바로 그것이 하나님이 우리에게 원하시는 예언입니다. 하나님의 미래, 주님의 개시를 자기만을 위해 품고 있으면 절대로 안 됩니다. 말씀이 예언이라고 믿는 그리스인들은 하나님의 미래와 개시를 개인의 영성이라는 곳에 묶여둔다면 그 씨앗은 평생 나무가 되지 못할 것입니다. 반드시 세상을 향해 선포하고 회개할 것이 있으면 회개를 촉구하고 그 가운데 변화할 것이 있으면 주님의 말씀 가운데 그 변화를 촉구하여 세상을 변혁시키는 교회와 그리스도인 그리고 우리 모두가 되어야 할 것입니다. 이를 위해서 예언자로 저와 여러분 하나님께서 한분한 분을 부르십니다. 그 부르신 주님 앞에 이사야처럼 주님 제가 여기 있습니다. 제 온몸으로 제전 삶으로 주님의 말씀을 대원하겠습니다 예언하겠습니다 라고 주님의 그 소명에 저희들은 응답해야 할 것입니다 사랑하는 여러분 말씀은 살아 움직이고 있고 역동적으로 지금 우리의 삶 가운데 함께 있습니다 그것은 미래 하나님의 이야기가 지금 우리의 삶과 이 세상의 역사 속에 그대로 선포되고 적용되고 성취되기 때문입니다 따라서 우리는 주님의 말씀에 대하여 바른 예언의 말씀을 붙들어야 합니다 또한 소망을 선포하고 주님의 미래를 온몸으로 구르터기에 있는 거룩한 씨앗처럼 나를 희생해요 주님의 말씀을 선포하는 자가 되어야 할 것입니다 하나님께서 하나님의 참 예언자가 없는 이 시대에 저와 여러분을 부르십니다 누가 나를 위해 갈고 누가 하나님 나라를 위해 그곳에 말씀을 전할 고 그때 저와 여러분이 주님 제가 여기 있습니다 제가 온몸을 다해서 전심을 다해 주님의 말씀을 전하겠습니다 응답하여 이사야와 같은 거룩한 씨앗의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 생사와 복을 주관하시는 하나님 우리에게 말씀을 허락하시어 주님의 소망과 계시를 깨닫게 하시고 이를 통해 더욱 주님의 자녀로 부르시고 세워주심을 감사드립니다 예수님의 주시는 미래의 말씀을 온몸과 마음으로 선포케 하시고 그 말씀을 우리의 삶 속에 그대로 드러나는 신앙의 삶을 살게 하여 주옵소서. 말씀이 육신이 되신 주님의 삶이 우리에게도 그대로 이루어지게 하시고 성취되게 하셔 말씀의 씨앗의 삶을 실천하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.